0: Olá, eu sou Lara Córdula e você está ouvindo Beleza, um suspiro de esperança. Uma rádio novela em formato de podcast que faz parte do projeto A Beleza Salvará o Mundo, realizado pela Multitude, Instituto Casa Comum e Programa Pontifício Escolas Ocorrentes. E eu estou aqui com alguns atores ao redor de uma mesa para dar o pontapé inicial nessa história. Fala oi, oi pessoal! E aí,
1: salve! Oi, Will! Oi oi, oi, oi. oi!
2: oi, Tadeu! <risos> Pavela! Oi, pessoal!
0: Em homenagem aos 200 anos do nascimento do Dostoiévski e 99 anos de rádio no Brasil. É... Quase tivemos essa coincidência de datas. Estamos iniciando uma radionovela em torno dessa frase que está no romance O Idiota. Tadeu, fala um pouco sobre o que o ouvinte pode esperar dessa novela.
3: Bom, é importante deixar claro que não se trata de uma leitura do livro, um, um audiobook, nem uma adaptação do romance. Mais do que uma inspiração, a frase A Beleza Salvará o Mundo, é um ponto de partida, uma baliza para uma história completamente autônoma. Seja como for, não deixe de ler o livro. Dostoiévski é um dos maiores nomes da literatura russa do século XIX.
0: Isso mesmo. Fala um pouco sobre o que o Dostoiévski escrevia, Tadeu.
3: Eu não sou um especialista. Não saberia resumir em poucas palavras, afinal, ele aborda temas variados. Mas uma das suas questões é a dissolução do sentido da vida. O pressentimento de um grande nada que vinha assombrar o homem depois de uma modernização abrupta da sociedade.
0: E por falar de sentido da vida, que ele transita por temas como amor, compaixão, misericórdia, castigo, não é isso? Mas a verdade, Tadeu, é que a nossa rádio novela está mais para uma salada russa, não é? amor oh, Chega de bate-papo, porque já estamos na hora. E boa viagem!
2: Pintar a saudade, colorir, clarear Refazer a paisagem, a passagem, o olhar E ver a vida de cima, querendo a curva da rima e quitando belezas Rever a vida de cima Sabendo que o tempo ensina Esparra mais gentilezas É o chão que prepara o salto A esperança é quem pula alto Fazer a paisagem, a passagem, o olhar Rever a vida de cima, querendo a curva da rima Conectando belezas Rever a vida de cima, sabendo que o tempo em cima Esparra mais gentilezas É o chão que prepara o salto é a esperança é quem pula alto Pra ver toda a cidade despertar pula alto pra ver toda a cidade despertar é o chão que prepara o salto é a esperança. é quem pula alto pra ver toda a cidade despertar é o chão que prepara o salto é a esperança. é quem pula alto pra ver toda a cidade despertar.
3: Estimados ouvintes, preparem-se para conhecer personagens consumidas pelas chamas da paixão. Está começando a primeira radionovela pós-apocalíptica do século XXI.
0: Beleza. Um suspiro de esperança. Primeiro episódio. Se as retas paralelas não se encontram, não é porque não podem, mas porque tem outras coisas para fazer.
3: Nossa história começa num passado recente. A peste acabou de dar seus últimos suspiros. E findado esse tenebroso inverno, a esperança volta a florescer e nos dar motivos para sorrir. Por hora, estamos num trem que vai do interior para a metrópole. Ali encontramos dois dos nossos personagens. Eles ainda não se conhecem, mas o acaso fez com que se sentassem um ao lado do outro. E como a viagem está sendo longa, Miguel entrega-se aos ombros de Ragô.
1: Foi mal. Eu, digo, desculpa, senhor. Bom
4: dia, jovem. Sem problemas. Trem é assim mesmo. Uns chacoalham e dormem, outros só chacoalham e reclamam. Uh, tá com sede? É água? Água que passarinho não bebe. Vai, experimenta. Tá, obrigado. <risos> Você acabou de
1: cuspir a melhor cachaça desse país. <risos> Desculpa, são 8 horas da manhã e eu, eu não posso com álcool. Ah, é bom pra esse friozinho de junho. Você não é daqui, aposto. É, não, eu, eu tava internado fora da cidade. Hum, foi contaminado. Fui pela cepa. Ih, se deu
4: mal. <risos> <risos> é a pior
1: de todas. E voltou curado? Não. Eu tinha bronquite asmática antes. Depois da internação comecei a ter ataques de epilepsia e, bom, lamento, rapaz. Um brinde à sua saúde. <risos> Também tenho delírios nos ataques. Alguns chamam de doença de São Vítor a mão de Deus torcendo a alma de uma pessoa. Mas poderia ser pior, né? Rago a seu dispor. Meus amigos me chamam de Príncipe.
4: Hum, Príncipe!
1: Você não me parece de sangue azul, rapaz. É, é um apelido sem sentido mesmo. É... Oh, eu só tenho essa mochila na vida. Ah, um príncipe com delírios e uma mochila nas costas.
4: Uma mochila. <risos> Toda a essência do ser numa casquinha de nós Preciso celebrar. <risos>
1: hum. E o que é que tem aí dentro, príncipe? Uma muda de roupa e três latas de spray. Hum, príncipe delirante e grafiteiro. O mundo está salvo. O senhor é muito simpático. Meu nome é Miguel. Prazer. Miguel, o príncipe.
4: O prazer é todo meu, jovem.
5: uma órfã que não tem o que comer. Ah, senhor, senhor, uma moedinha por caridade.
4: Ah, olha as nossas roupas, filha. Nós não temos o que te dar.
5: Eu troco moedas por poema, senhor. Esse é para inspirar o seu dia. <coughs> o que é belo há de ser eternamente uma alegria e há de seguir presente. Não morre onde quer que a vida breve nos leve a de nos dar um sono leve, cheio de sonhos e de calmo, alento.
1: Menina, tudo que eu tenho são essas moedas. Faça bom proveito.
5: Deus te abençoe, senhor.
1: <risos>
4: Órfãos por toda a parte.
1: Minhas últimas moedas.
4: O senhor é daqui? Eu tava morando no interior. Mas meu pai morreu na semana passada. Tô voltando pra assinar a documentação.
1: Meus pesa-me, senhor. Ah, não precisa.
4: <risos> Agora eu tô livre pra fazer o que eu quiser. Ou melhor, o que eu sempre quis. Bom, e chega de formalidades. Acabamos de ficar amigos. E amigos sabe como
1: é. Pode me chamar de você. Desculpa, mas... Eu não acho que você devia tá rindo, amigo. Pelo menos não hoje. Agora, aquilo não era um pai Era uma máquina de fazer dinheiro
4: Ele era muito rico? E me expulsou da família Por causa de uma mulher O sorriso mais assustadoramente lindo que eu já
1: vi ha, Mas essa história é confusa Deixa pra outra hora Desculpa, eu não quis ser invasivo É que eu tenho mania de querer saber Não tem problema, príncipe Natália.
4: A história nem é tão confusa assim, mas eu... Bom, ainda não sei como dizer... Você acha que a beleza pode adoecer um homem? Eu fiquei doente por causa de um par de pernas, rapaz. Meu pai foi pioneiro na importação de produtos chineses. Roupa, eletrodomésticos, eletrônicos, trazia de um tudo. Quando eu terminei a faculdade, comecei a trabalhar no financeiro. Hum, mas eu queria mulheres, festas. Nada me interessava naquela empresa. Nenhum assunto, ninguém. No horário do almoço eu fugia pra não conversar com eles. Um dia corri pra comer num shopping fino. Não me acompanhariam porque não suportava as frescuras daquele lugar. E já na porta, champanhe de graça pros clientes. De graça! Quer dizer, nada é de graça nessa vida, príncipe.
5: Eu voltei antes porque não aguentava mais. Me disse se isso é marido. Ah, espera! Olha o preço desse vestido! Que absurdo!
4: Perguntei pra uma atendente. Todos sabiam quem era. A esposa de um banqueiro importante que ia passear com um cachorrinho frequentava o restaurante chique no shopping. Às vezes só bebericava uma champanhe, beliscava um petisco com um café e ia embora. Alguns diziam que não suportavam ficar em casa quando o marido estava lá. Outros que flertava com o gerente.
2: <risos>
4: Esposa de um banqueiro flertando com o gerente! <risos> Eu voltei atormentado pro escritório. Pesquisei na internet, nas redes sociais, em artigos de jornais. O marido era um velho, fazia transações bilionárias. Se reunia com o governador, era capa de revistas, o diabo Ela aparecia em algumas fotos com ele Sempre com aquela cara de troféu do velho caçador Ela sorria um sorriso Comecei a almoçar no mesmo restaurante Só pra ver a hora em que ela chegava Eu só queria olhar
5: Uma moedinha pra uma órfã sem esperança por caridade Uma órfã da peste
4: Algum tempo depois eu meti os pés pelas mãos como eu tinha acesso a todas as contas da empresa, desviei 20 mil dólares de uma transação internacional, um valor insignificante em relação ao valor total do pagamento. Ninguém desconfiaria. E se desconfiasse, não teriam coragem de falar nada sobre o filho do patrão. Saquei o dinheiro e comprei um bracelete de pedras preciosas. Ela tava tomando uma taça de champanhe com um amigo. Eu me ajoelhei ao pé da mesa. Nós não nos conhecemos, mas gostaria de oferecer uma humilde lembrança. Um mimo sem importância.
2: Um mimo? A troco de quê?
4: Sem saber, você deixa minhas tardes mais coloridas. E achei que esse bracelete combinaria com a cor dos seus olhos.
2: <risos>
4: Não vou mais me incomodar. Mas gostaria de encontrá-la de novo em algum momento. Eu costumo almoçar por aqui. Eu preciso ir. Meu nome é Rago. Ela se levantou e me deu dois beijos, um em cada lado do meu rosto. Você já ficou em êxtase por causa de uma
1: mulher? Acho que, bom, por causa da minha doença, eu não poderia, sabe?
5: Ajuda os órfãos, por caridade.
4: Eu tenho fotos no celular. Olha, ela não é impressionante?
1: Um rosto lindo. Enigmático. De ninfa. <risos>
4: Naquela mesma noite, meu pai entrou no meu quarto gritando. Tinham um descoberto o um desvio e me denunciado. Eu garanti que restituiria o dinheiro no dia seguinte, mas... não bastava me corrigir. Ele precisava me humilhar. Por isso disse que um funcionário entraria em contato com a Natália para pegar o bracelete de volta.
3: Você, seu vagabundo. Não coloca mais os pés naquela empresa e arruma suas coisas porque você vai embora dessa casa amanhã. Eu não quero nunca mais olhar pra essa sua cara suja, seu verme.
4: É, ele me mandou pra casa de campo até decidir o que fazer comigo. Sabe o que, que a Natália disse pro funcionário que foi buscar o bracelete?
5: Toma, devolve pra aquele velho ranzinza. Agora ele tem valor dez vezes maior que o preço pago, já que foi conseguido debaixo de tanta ameaça.
4: Ela é a beleza. E ele está
1: morto. E você ficou esse tempo todo na casa de campo? Só por dois meses? Bebendo e... Bebendo.
4: <risos> Comecei a cheirar, injetar, tudo. Decidi sair. Saí da redoma. Eu fui morar num casebre. Depois fui dormir na rua. Fazia um bico aqui, outro ali. Depois gastava tudo em bebida. Quando não tinha o que comer, ia até o caseiro do meu pai e ele preparava algumas marmitas pra semana. Os anos foram passando e eu perdi tudo. Emagreci 20 quilos. Semana passada o caseiro me falou que o desgraçado tinha morrido. Só quero minha parte da herança. Meus irmãos vão assumir a empresa... E eu, eu vou atrás da minha mulher, eu vou pedir em casamento, quero que ela seja minha mulher, eu sou rico de novo príncipe, <risos> mas só ela pode me salvar de mim mesmo, ela vai abandonar o velho e vai ter uma vida confortável comigo, eu sei.
2: Estação São
5: Petersburgo. Por favor, descer pelo lado esquerdo do trem.
1: Pra onde você tá indo, rapaz? Pra casa de uma prima. É... Eu preciso pagar o meu tratamento. Ela também é rica, casou com um homem que... Enfim, vou pedir emprestado, não sei. Não tem pais? Família? Meus pais morreram faz tempo. Eu não quero te aborrecer com as minhas histórias. <risos> Deixa disso, rapaz. Desembuche. Nós até tínhamos uma vida boa. Meu pai confeccionava roupas íntimas e tinha uma loja no centro. Os Reis da 25. Um sucesso na venda de cuecas e calcinhas populares. Mas ele quebrou com a chegada das roupas chinesas. De um dia pro outro nós ficamos sem nada. Meu pai acabou morrendo de desgosto. Minha mãe, logo depois. De tristeza. Talvez de cansa. Ainda estávamos endividados e meus irmãos se envolveram com um comércio ilegal. o seguinte, foram presos por tráfico de drogas. Já eu me virava com alguns trabalhos de escritório que não exigiam esforço por causa da bronquite. Consegui um serviço sossegado onde eu dormia sem que percebesse e passava a noite grafitando. Todos achavam que eu tinha uma vida boa e começaram a me chamar de príncipe. Mas veio a crise e fui demitido, depois a peste. E contaminado. Eu não lembro como foi, só sei que ficou escuro. E acordei na clínica de recuperação. Não sei quantos meses depois. Ninguém me explicou como cheguei lá. Só sei que tenho que pagar.
4: Príncipe, não sei se o seu sangue é azul, mas é um sangue muito bom.
5: Fim da linha. Pedimos que todos desembarquem nessa
4: estação. Aqui nos despedimos. Mas, ó, anota meu telefone, rapaz. Amanhã eu vou ser um homem rico e você pode contar comigo. E dá aqui um abraço, príncipe. Gostei de você. Continuem acompanhando
3: nossa história. Voltaremos em instantes.
6: Se você está ouvindo isso, parabéns. Você sobreviveu à peste 21. Mas por causa da destruição do meio ambiente, estaremos cada vez mais vulneráveis a pandemias. Como é possível viver sabendo que estamos correndo o risco de ser contaminado por um novo vírus? surgido sabe-se lá de algum lugar do mundo. Quer tranquilidade para você e para sua família? Seguro de Vida, vida, vida save, dreams. é uma proteção financeira das pessoas que você ama para quando não estiver mais aqui. Após o seu falecimento, elas vão receber o valor do seguro para manter o mesmo padrão que você um dia ofereceu. Vá agora mesmo ao seu navegador preferido e digite Seguros de Vida Save Dreams ou baixe o nosso aplicativo Seguro Salvation. Garanta o sonho de quem sobreviver. Investir é salvar sonhos.
3: Estamos de volta.
0: Gabi! Eu tô te chamando a horas. Por que, que você não atende a minha cimenta, Gabi? Qual a sua desculpa
5: dessa vez, Gabi? Madame, está aqui um tal Príncipe Miguel. Diz que é parente da madame. Veio de muito longe só para vê-la. Príncipe? Príncipe? Sofre de uns ataques, não sei. Ataques? Ele baba. É educadíssimo. Se bem que, às vezes, um pouco naífe. Deve estar tá morto de
0: fome. Naífe? Traga esse príncipe pra cá imediatamente. Madame? Ah! Você já estava atrás da porta escutando? Deve mesmo ser da família. Olha o
5: talento que tem nosso visitante, madame. Vai, mostra as fotos do seu celular pra
0: ela.
1: São grafites que eu fiz antes de ser internado.
0: Gabi, chega, Gabi. Vai pra dentro. Se eu precisar, ó. Já sabe. Gabi é uma fofa. Ela é minha secretária do lar há alguns anos. Mas quando elas ganham confiança, já sabe. Deixa eu ver essas fotos, mocinho. Hum? Hum, bonito! Muito bonito. Arrasta para a próxima, por favor. Você escreveu isso sozinho numa parede desse tamanho? O tempo não existe. Ai, parabéns. Bonito esse E. E esse O. O que é que você vai fazer aqui?
1: Madame, a senhora não está me reconhecendo, mas é que nós somos parentes, primos, na verdade. Eu sou filho da Jussara. Não!
0: Ah, a tia Jussa! Ai, a tia Jussa! Morreu. Sim, morreu, faz tempo, eu sei. Morreu pobre, coitadinha. Gostava dela. Mas sabe como é? Nossas vidas eram como duas retas paralelas. São essas retas que se olham à distância e não se encostam, sabe? Pois é. Uma sabia da outra, mas não nos cruzávamos. Quer dizer, agora eu ouvi dizer que as paralelas se encontram no infinito, no fim dos tempos, não sei direito. <risos> infinito! Ai, ah, esses matemáticos são muito engraçados. E seu nome é Michel? Micael?
1: Não, madame. Meu nome é Miguel. Ah, Michel? Você
0: era um bebê gordinho, branquinho, olhos claros. Te vi uma vez, antes de conhecer meu falecido esposo, que Deus o tem guarda a amém. Eu morava perto da Tia Juça, mas com vinte e poucos vim para a parte nobre da cidade. Ai, os meus tempos de subúrbio. Eu também tenho passado, né? <risos> ah. Que rapagão você se tornou, Michel! Bonito, esses olhos verdes! Mas por que essas roupas? Isso são trajes? Por que não veio me ver antes?
1: Madame, eu fui contaminado pela última cepa da peste e fiquei internado por dois meses numa clínica particular. Quer dizer, eu nem sei como eu cheguei lá. Quando eu acordei, eu tava lá, no interior, longe de tudo. Mas foi bom, muito bom e muito caro, e eu tô devendo por isso. Aí eu tomei a liberdade de escrever uma mensagem para a senhora, mas não tive nenhuma resposta. Aí eu decidi vir pessoalmente. Desculpa chegar assim, o porteiro não queria me anunciar. Fiquei mais de duas horas lá embaixo. Quando consegui subir, fiquei 40 minutos na antessala esperando a senhora terminar seu de jejum. E essa, a sua secretária então foi muito simpática.
0: Sim, 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 eu sei. Muita gente me procura pra pedir ajuda. Tem que ser seletiva. Você sabe como é? As últimas cepas foram terríveis. E você está curado?
1: Eu ainda tenho alguns delírios e quase sempre me sinto fraco, mas estou satisfeito. Não sinto mais dor, nem tédio. E isso é o melhor que podemos esperar pra seguir adiante, não é? Ainda é difícil dizer porque tudo isso aconteceu.
0: Você fala bonito, mocinho.
1: <risos> é que eu gosto de ficar sozinho. Pensando nas palavras.
0: Hábito extravagante esse de pensar. E é um bom moço, dá pra ver. Eu também sou boa, viu? Aliás, boa até demais. Preciso rever esse comportamento. O mundo exige mais esperteza do que generosidade. E quer saber de uma coisa? Eu tenho planos pra você, Micael, digo príncipe. É um bom apelido esse, vai servir. Vai servir. Um pouco contraditório, mas artístico. Rapaz de boa aparência. Gabi! Gabi, o príncipe já vai embora. Meu querido, vou receber a visita de uma amiga muito amada. Precisamos de um pouco de privacidade, sabe? Espero que não se importe. Mas olha, quero que fique com esse dinheirinho. Não aceito, não. Pode pegar, vem. Não precisa ter medo de mim. Não é muito, mas dá para passar a semana com um pouco de conforto. Amanhã você volta aqui às 18h em ponto. Vamos fazer um jantar de São João. Olha que peculiar. Não faz essa cara. Não quero desculpas. Vai ter até fogueira. Quer dizer, vai ser a lareira, mas já está muito bom, né? E eu sei. Você está sem roupas, mas não tem problemas. Vou pedir que separem trajes adequados para você. A ocasião recomenda. Gabi! Prepara uma quentinha bem gostosa pro príncipe levar. Ah! ah! Que visita mais gostosa. Obrigadinha por ter vindo. Beijinho.
5: Senhor príncipe, queira me acompanhar?
1: Obrigado, prima. A propósito, meu nome é Miguel.
0: Sim. Beijinho.
5: Por aqui, sim. Madame é muito generosa.
1: E elegante.
5: Sim, muito. Meu Deus, ela chegou. Um segundinho, seu príncipe. Desculpa, mas a madame fica muito excitada nesses encontros. Bom dia, senhora Natália. A madame a espera na sala de estar. Seja mais uma vez muito bem-vinda.
1: Quem é essa?
5: Senhora Natália Filipa, a, a melhor amiga de madame. E o pigmeu Adamastor. Ela não se separa nunca do cachorrinho. O nome dele é esse: Pigmeu Adamastor. Uma graça.
1: Natália, ela é linda.
5: E misteriosa.
1: É como uma hipnose para os sentidos. Os olhos de alguém que sofreu muito, mas sabe o que é. Eu conheço esse rosto. Ragou falou sobre ela no trem. Ainda hoje. Rica e muito infeliz.
5: Senhor príncipe, madame vai me chamar a qualquer instante. Essa aqui é a quentinha pro senhor levar. Tem dois filé de peixe e bastante verdura. Tenho certeza que você vai gostar. Ah, e leva esse suco também. Agora eu devo chamar um carro pro senhor. Para onde tá indo?
1: É, eu... É...
5: Só falar o endereço, não importa a distância. É,
1: eu não tinha pensado em lugar nenhum.
5: Ah, não sabe dizer nenhum endereço para eu escrever no aplicativo?
1: Não sei. Eu vim direto e esqueci completamente Agora eu vou pra qualquer lugar
5: Príncipe, você não tem onde dormir hoje?
1: Eu tenho essa mochila E madame me deu algum dinheiro Ah, eu tenho um amigo
5: Gabi! Príncipe, eu preciso ir Mas me espera aqui, não vá embora Eu já volto
2: Afinal
3: para onde vai esse talentoso jovem? Ele vai conseguir pagar as suas dívidas? Onde ele vai passar essa noite?
5: Pai, cheguei! Nós temos visita!
3: É, caros ouvintes, a jovem Gabi levará o desorientado Miguel para sua casa. O que o destino preparou para criaturas tão singelas? Não percam o próximo episódio de Beleza, um suspiro de esperança. E acompanhe as desventuras desse ingênuo e talentoso jovem, sobrevivente da primeira grande peste do século XXI, mas com dívidas para pagar.
0: Beleza. Um suspiro de esperança. Direção e produção Américo Córdula. Adaptação e roteiro Ivan Andrade. Desenho de som, sonoplastia, direção musical Edésio Aragão. Assistente de edição Júlia Pérez e Raul Teixeira personagens Miguel, Eduardo Silva Rago, Williams Mezacapa Natália, Gabi e Menina Pamela Machado Narrador, Sargento e Apresentador Tadeu de Pietro Lisa, Cora, Apresentadora Lara Córdula Propagandas Américo Córdula Vozes Adicionais Tadeu, Lara Eduardo Williams, Pamela Américo. Música Nervos de Aço, composição Lupicínio Rodrigues, arranjo e violão Edésio Aragão, voz Pamela Machado. Música tema Esperançar, composição, produção e arranjo Marco Vilani, voz Pamela Machado, bateria e percussão. Cabé Pinheiro Baixo Eric Budney Guitarras e Violões Webster Santos Flautas e Teclado Tércio Guimarães Mix e Master Edu Garcia Coro Pamela Machado e Marco Vilani Gravação Estúdio Raul Teixeira Assessoria de Imprensa Adriana Monteiro Ofício das Letras Produção, Córdula, Responsabilidade Cultural. Realização, Instituto Casa Comum. Apoio Cultural, Neca Setúbal. Agradecimentos, Silvana Bragato, Célio Turino, Neca Setúbal, Raul Teixeira.
2: É o chão que prepara o salto, a esperança quem pula alto pra ver toda a cidade despertar.